0: So, hallo Travis, kannst du mich hören? Ja, yeah, hallo, hört man mich? Ja, aber hallo, das ist ja was. <lacht> Live zugeschaltet, aus Übersee. <lacht> yeah. Ja. Ja, gespannt, wie die Latenzen sind. <lacht> ähm, soll ich dich anmoderieren kurz oder kennt man dich sowieso? Äh, wie du meinst, ich weiß, ich weiß nicht, ob man mich <lacht> kennt. Da fragst du den Falschen, glaube ich. <lacht> Also ich mag den Travis, der macht nämlich einen sehr schönen Podcast, der heißt Amerikaner für euch und bringt da uns Deutschen die amerikanische Geschichte etwas näher. Unter anderem über das Thema Barbecue hat er mal gesprochen. Das hat mich sehr sehr hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ach, ach. <lacht> und diverse andere Themen, ja, die jetzt das kann er euch eigentlich dann selber erzählen und ich weiß, er macht noch ganz ganz viele andere Podcast Projekte. Bei seinem, wie heißt es, Podnik? Pod, Podcastnik? Podcastnik,
1: Pod, genau. podcast n das ist eigentlich bloß so <lacht> die Idee von Sputnik. Eigentlich ist Podcastnik theoretisch nur äh, das, Russisch, das russische Wort für Podcaster. Also daher, wie, wie ah. Sputnik. Okay, cool. <lacht> das ja. habe ich nicht gewusst, Schau. Wenn ich mich nicht irre, also ich, ich weiß da eigentlich sehr wenig von. Also Das, aber das, lassen, das lassen wir es mal einfach so
0: im Raum stehen, da muss erstmal mal einer äh, das Gegenteil hier beweisen. Aber podcastnik.com, genau. Genau. Ja, dann erzähl doch mal frei von der Leber weg und also, wir sind gespannt. Ja, also kommt. ich, ich mache schon
1: sehr viele Projekte, also aber immer über Geschichte hauptsächlich und... Ähm, also hat, ich habe jetzt, ich podcast jetzt schon fünf, sechs Jahre sowas ähm, über, ich wohnte in Tschechien und deswegen die ersten zwei Podcasts waren Geschichte von Alchemie und also History of Alchemy und über äh, tschechische Geschichte und Kultur äh, Bohemikern. Aber seitdem gibt es, also ich übersetze das geheime Kabinett auf, auf Englisch äh, als The Secret Cabinet. Und ähm, auf Deutsch mache ich zwei Podcasts und zwar Geschichte der Deutschen und äh, wie du sagtest Amerikaner für euch. Geschichte der Deutschen muss ich erwähnt haben. Gibt es mittlerweile in drei Sprachen. Ähm, es gibt die die ersten paar Fragen, äh, ersten paar Folgen schon auf Arabisch und das muss ich erwähnen, weil ich vermarkte das sehr schwer. Also ich kann sehr wenig Arabisch und äh, kenne mich da nicht so und bin da nicht so vernetzt. Ähm, Aber genau, das ist so. Also ein Amerikaner erzählt euch eure eigenen Geschichte. Aber irgendwie kommt das an. Also das ist irgendwie noch meine beliebteste ähm, oder beliebtester Podcast. Und ja, es gibt da noch ein paar anderen. Aber äh, genau, die die zwei auf Deutsch sind Amerikaner für euch und Geschichte der Deutschen.
0: Ja, das mit dem mit dem Arabisch, das kannst du ja gar nicht nachhalten dann, oder? Ob da ob da auch alles stimmt, was die übersetzen, oder?
1: Da ist sehr viel Vertrauen mit drin. Das ja. stimmt schon. Also ich kenne, ich kenn mehr als eine Person, die Arabisch spricht und die kennen sich gegenseitig nicht. Und da kann ich mal sagen: Hey, hör da mal rein. Und was hat er da erzählt? Also
0: Querschick. Queer,
1: ähm, ja, aber das ist, das ist, das ist eigentlich, also das ist ein sehr cooles Projekt. Ich, mir wurde das gepitcht oder verkauft als, ähm, also ein syrischer Flüchtling ähm, schrieb mir an und sagte, und er selber ist noch er ist bisexuell und Atheist, er ist selber noch in Gefahr, er ist in Ägypten, mhm. ähm, aber erstmal in relativer Sicherheit. Ich habe ihn mal geinterviewt, das ist alles bei, es gibt auch ein Podcast Nick Feed, das ist da, aber da, also es kam ein syrischer Flüchtling zu mir und sagte mir, ähm, hey, wie wäre wenn ich deine Folgen übersetze auf Arabisch für Flüchtlinge, Flücht, äh, also syrische Flüchtlinge in Deutschland, damit sie halt sich besser einbürgern können oder einfach, wenn sie wollen, dass sie lernen können, mit wem sie es zu tun haben oder wo sie sind. Und also mir kamen fast die Tränen. Ich so, oh, ja, das ist eine super Idee, mach das. Und ähm, ich habe die Folgen ein bisschen umgeschrieben und das Ganze. und äh, Aber jetzt jetzt ich hab, jetzt ich habe ist meine ganze Mission anders. Also ich habe fr- früher einfach zum Spaß gepodcastet, vielleicht ein bisschen Einkommen hier und da, ähm, aber jetzt ist es wirklich so, nein, ich will Iman helfen, also der ist äh, tatsächlich eines meiner Mitarbeiter an dem Nick team ist ist in Gefahr. Also, ähm, der, der, der braucht eigentlich Hilfe und ähm, ja, jetzt, jetzt ist es halt so, okay, hört alle Tariq Alemania und sagt es weiter und äh, mehr Infos und PDFs auf Arabisch, wie man Podcasts runterlädt und hört, ist alles auf der Webseite. also, ähm, ja, doch, das, das freut mich, das so erwähnen zu können. Das ist ja... Äh
0: Ja, richtig Multikulti dann schon, ne? Aber aber die Inhalte sind dieselben.
1: Genau, ja, Ja. praktisch. Also ein bisschen verkürzt, ein bisschen leichter geschrieben zu übersetzen. Ah, der Arme. Die ersten Mhm. paar Folgen waren ja so über Hominide. Und und, ähm, zwischen Englisch und Deutsch ist ist Wikipedia super. Wenn wenn ich sage, Google Translate sagt das, aber was ist jetzt der genaue Begriff für für dieses ähm, für diesen Krieg oder dieses irgendein Geschehen ist in der Geschichte. Und Wikipedia ist da super, aber auf Arabisch fehlt irgendwie das meiste. So, ähm, Homo Heidelbergensis oder, you know, diese ganzen Homoniden begriffe und ähm, genau, das ist, also da tut er sich schon, glaube ich, ein bisschen schwer, aber ja, er macht das, hervorragend, also, ist, ist super.
0: Ja, klingt cool. Ja. ja. Was uns beide ein bisschen verbindet, ist die Stadt München. Genau. Ich wohne noch da. Du hast mal hier gewohnt. Da gibt es auch eine sehr schöne Folge, die du zusammen mit dem Christian, dem Oboman, mal aufgenommen hast. Gell? Ah, ja, ja, ja. Weil ihr irgendwie im gleichen Stadtteil gewohnt habt. Wir wohnen sogar, ja, genau. Wir wohnen sehr nahe nicht, in ja.
1: Sendling irgendwo. Ja, aber ja. nicht
0: zeitgleich, sondern, äh, glaube ich, zeitlich versetzt. Ne? Ich glaube, ja. Christian mal ein bisschen eher da. Ich habe ja.
1: da auf jeden Fall noch Freunde, so auch noch von der Schulzeit und alles. Ähm, da muss ich, also ich dachte mir jetzt so, okay, so langsam alle, alle paar Jahre juckt es ein bisschen schon, so, äh, wo ich aufgewachsen bin. Und deswegen, ich denke mir, nächstes Jahr, höchstens über nächstes Jahr oder so, muss ich mal wieder München besuchen. Ähm, aber ich bin dort, also ich war vier Jahre alt, als die Familie hingezogen ist. Und ich bin dann auch, also eben nicht wie, die erste Frage ist dann gleich, ach, Militär? Oder nee, mein Vater war Softwareentwickler und ähm, hat einfach eine Arbeit, Arbeitsstelle gefunden. Und deswegen sind wir dann auch, also ich und mein Bruder, gleich auf deutsche Kindergarten und Schulen. Also eben nicht auf dem äh, US Army Base oder so. Die kannten wir auch, aber ähm, also durch durch Kumpel, also ja, durch, durch Familienkreise und das Ganze, ähm, aber wir, wir gingen einfach auf normalen Schulen und insgesamt lebte ich zehn Jahre dort, das, also das erste, also mit vier Jahren hin und ähm, das letzte Jahr, da war ich glaube ich 18, 19, genau, also ein Jahr nach der Highschool bin ich noch ein Jahr nach München und ähm, genau, also zehn Jahre München, ja, dann noch dann noch nach der Uni zehn Jahre Prag, aber <lacht> tatsächlich bin ich in München aufgewachsen, mehr oder weniger.
0: Okay, Prag ja. und München, wo gibt es das bessere Bier
1: ähm, um, I plead the fifth. Da, da sage ich jetzt nichts. <lacht> Or Oregon. Ne? G- Gentleman. <lacht> Oregon. <lacht> Was ist, wenn ich Frankreich sage? Nee, keine
0: Ahnung. Oh, Frankreich weiß ich gar nicht. Ich wüsste bei den. Wüsste, bei den Kai wüsste ich, gar nicht. ich mal, nicht. Ich
1: sag mal ganz, ganz ja. neutral und äh, diplomatisch Belgien oder so. Bel-
0: Belgien, Juppila, genau. Nee, also, also million,
1: in. <lacht> äh, ich liebe, ich, also ich, ich, ich mag gerne über Bier reden, also so ist Also äh, wenn wir schon da anfangen, also in Tschechien ich, wurde ich einfach hin, äh, äh, wieder und wieder einfach überrascht, wie gut die Biere sind und als ich hinzog, musste man noch aufs Dorf so, und dann gab es so diese kleinen Brauereien, die schon hunderte Jahre irgendwie in Betrieb sind und ähm, da hat man irgend so ein, so ein Weißbier, den es sonst nirgends gibt, probiert und der war einfach super, ähm, aber jetzt mittlerweile ist die Landschaft auch in Bayern komplett anders. Also jetzt gibt es auch Haufen, Dutzende, Hunderte von Microbrews, die ich gar nicht kenne und so. Ähm, aber so die, die großen Bierzelte beim Oktoberfest, wenn man das mit einfach die großen so Pilsner und Budweis und so vergleicht, dann, dann, <lacht> dann gewinnt Tschechien schon. Oh, okay, Augustiner Edelstoff. Das ist, glaube ich, immer noch so meine Top 3. <lacht> ähm, fast unschlagbar. Augustiner Edelstoff, das ist ein Bier, das mir wirklich fehlt, das ich vermisse. In Prag vermisste ich ein Oregon-Bier, das habe ich jetzt immer im Kühlschrank und jetzt vermisse ich halt ein bisschen Edelstoff. Das, das stimmt, ja. ja du, du kannst nicht alles haben.
0: Mhm, mh.
1: Ich glaube, hier im, im, im Beerstore gibt es, weil die haben Bier aus der ganzen. Ich meine, in Kalifornien gibt es alles, aber ich glaube, die haben sogar Augustiner Hell und das ist. Nicht schlecht, verstehe mich nicht falsch, aber das ist halt, ich finde das, oh, jetzt sage ich, ich höre besser da auf. Genau, das ist nicht schlecht, aber nicht mein <lacht> Lieblingsbier.
0: <lacht> ja, ich weiß es, das habe schon am Rande mitgekriegt. Äh, über Bier hast du auch geredet mit den Jungs von Das Ach, ist das richtig? Mhm, also ich habe mehrmals,
1: mehr ja. <lacht> vielleicht ein halb Dutzend Folgen über Bier gemacht. Ähm, ja. ähm, eins war... Geschichte der Deutschen natürlich. Ich musste auf einmal äh, auf, auf Englisch einmal erklären ähm, das Reinheitsgebot, die Reiche, so wie lang die Geschichte von wirklich ähm, pures Bier in Bayern ist. Und dann andersrum so was ich sehr fasziniert fand was, was ist denn die Geschichte von Pilsner und äh, Budweiser, weil es ist ja Budweis also Czeski Budjowitze ist ja in in Burman. und ähm, also, wie kommt das? Wie, wie, wird da, wie würde das zum amerikanischen Begriff und das Ganze? Und das haben wir einmal bei Bohemiken erklärt, ganz ausführlich, aber auf Englisch, aber von der tschechischen Sicht. So, bei ähm, weil Pilsener, so also dieses Bürgerbräu, die ganze Idee, das ist, das ist einfach Wahnsinn. Das ist, das war übrigens, die haben einen bayerischen ähm, Braumeister importiert. Da, da dürfen die Münchner schon noch stolz sein. Aber dann haben sie wirklich die. Die ähm, Wirtschaft, also einfach die Wirtschaft und äh, das ganze Business, wie man Bier braut und das Ganze komplett neu entwickelt und haben auch praktisch das Pilsner Lager gleichzeitig erfunden. War noch ein Bayer, keine Sorge, aber ähm, wie wie einfach die Stadt Pilsen das gemacht hat, ist ist super faszinierend und dann nochmal Budweiser und dann nochmal mit, ach eben, So auf der amerikanischen Seite ein bisschen ausführlicher, so so Prohibition, also wir wollten auf Prohibition hinaus, aber ähm, ein Grund warum, Prohibition war ja nicht nebenbei, das war nicht nur so ein Gesetz, sondern wir wir haben die Verfassung umgeschrieben, damit Prohibition läuft, also Alkoholprohibition in den 20er, Ähm, das macht man nicht nebenbei, da mussten alle Staaten mitmachen und wie machten alle Staaten mit? Ähm, eine anti-deutsche <lacht> Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg. Also tatsächlich sind Deutsche daran schuld, dass wir zehn Jahre keinen Alkohol saufen durften. Und ähm, dann, da, da kommt wirklich Ernheiser Bush, also die, diese Deutsch-American-Immigranten so wirklich äh, dazu. Diese Geschichte ist dieselbe Geschichte, die, die Geschichte von Budweiser und das Ganze. Ähm, ja, ja, also faszinierend, klar. Also über Bier sprechen immer, immer gerne, ja. <lacht>
0: ist, ist das die Sache, dass sie das als Medizin verkauft haben, erstmal dann, weil sie es sonst nicht verkaufen durften oder war das irgendein anderes? Äh,
1: Bier war fast raffinierter. Bier ja. war, wie hieß das jetzt genau? Also, genau. Also einmal, es gibt, was, was heute immer noch die großen, die großen Pharmacies sind, die ähm, Apotheken und so, die hatten erstmal ihren großen Aufschwung in, in der Prohibition als, also, you know, Tinctures, Alkohol als Medizin verkaufen. Aber die Brauer haben es anders gemacht. Anheuser-Busch äh, spezifisch äh, hat ähm, so dieses Malt-Extract oder keine Ahnung verkauft, wo ganz groß, groß dau- drauf steht Achtung, Warning, Bitte im Dunkeln lagern, auf keinen Fall irgendwie Wasser hinzugeben und äh, unter 16 Grad kühl lagern für sechs Wochen, es besteht die Gefahr auf Alkoholvergiftung oder irgend sowas, wo ganz klar war, äh, ein bisschen Brothefe dazu vom Bäcker und ein bisschen und hier und das und dann äh, braucht man sein eigenes Bier, was auch dann wiederum legal war. Okay. Und so hat, genau, so hat Ernheiser busch überlebt, also die Prohibition, <lacht> ähm, unter anderem, natürlich kommt auch Smuggling und einfach einfach illegal Bier brauen und verkaufen Speakeasies, kommt alles hinzu, die Mafia, das Ganze, Cocktails, das ist alles eine
0: Geschichte eigentlich. Die haben halt quasi den Bastelsatz dann verkauft und was die Leute damit zu Hause machen, mhm. um jetzt ein Wortspiel zu bemühen, das ist ja nicht unser Bier.
1: Das haben die ähm, die Weinverkäufer zum Beispiel auch gemacht, so Traubensaft, aber ein bisschen, so ganz spezifischen Traubensaft und äh, den, den wo man auch nur, glaube ich, Hefe hinzugeben müsste und Kühl lagern. Aber ja. Komische Zeiten.
0: Ja, aber hat irgendwie geklappt, ne? <lacht> irgendwie haben sie es überlebt. Das ist gar nicht schlecht, ja. Du bist ein begeisterter Motorradfahrer, stimmt das? Genau, da habe ich,
1: ähm, ich fahre
0: einen Indian Scout. Das
1: ist, glaube ich, der amerikanische Motorrad. Man, man denkt vielleicht an Harley-Davidson und ähm, tatsächlich, das, das waren beide so Konkurrenten. Also äh, Harley-Davidson und Indian Scout sind die zwei Motorradhersteller vom Zweiten Weltkrieg. Und deswegen gab es plötzlich Millionen von denen und alle Soldaten kamen zurück und so, ey, ich weiß, ich weiß, wie man ein Motorrad fahren will und haben sich dann Harleys und Indians gekauft. Aber Indien wurde dann in den 50er-Jahren pleite und hat dann jetzt eine zweite so Wiederbelebung mit, mit eher, eher moderneren Motorrädern, werden in Milwaukee oder irgendwo in Minnesota hergestellt und äh, machen mit Harley-Davidson ein bisschen wieder Konkurrenz. Also sehr amerikanisch, ein Cruiser, wo die Vor- Füße sehr nach vorne sind, ähm, praktisch wie ein Harley-Davidson. Und mit dem Ding, da habe ich auch eine Folge aufgenommen, auf Deutsch, glaube ich. Ja, auf Deutsch. Ähm, wo es die noch sehr selten gab. Es gab einen Indian-Scout-Verkäufer hier in like, San Jose, Kalifornien und der nächste war in Portland, Oregon, also 2000 Kilometer weg und ich bin da hin. Also ich bin die Interstate 5, einfach hoch durch Nordkalifornien und nach Oregon, wo meine, also wo ich herkomme, meine Familie wohnt und so und ähm, überall, das ist ein rotes Motorrad, ein rotes Indian-Scout, genau wie Anthony Hopkins fuhr in World's Fastest Indian, also dieser Film, das ist der Scout, das ist auch ein Indian Scout, Was Anthony, in dem Film kommt Anthony Hopkins aus Neuseeland oder sowas, glaube ich, und fährt nach Utah, um die Bonneville Salt Flags Weltrekord zu brechen, hat er auch gemacht in einem Indian Scout, rot wie meiner. Und da fahre ich halt und überall, wo ich tanken muss, und das ist so alle, 100, alle 160 Kilometer oder so, muss ich tanken und alle gucken so weit. Steht da Indien drauf? Was ist das? Das ist der neue Scout. Was? Die machen wieder einen Scout? Mein Vater hatte einen, mein Großvater hatte einen und tausend, alles und natürlich ich mit Mikrofon und alles sofort auf Deutsch übersetzt und ähm, mit Wind im Hintergrund. So, oh, ich bin gerade an der Chevron, an, äh, keine Ahnung, die Lewis and Clark Trail oder irgendwas und ein Hi- mit einem Hippie zwei Stunden geplaudert oder keine Ahnung was, einfach ähm, über diesen Motorrad, also äh, ja, war, war, war einfach ja, genial, das so zu machen. so ja, Roadtrip auf Indian Scout, kann ich nur empfehlen.
0: <lacht>
1: ja gut, ihr habt ja, äh,
0: da wo du jetzt bist, ihr habt auch das passende Wetter dafür natürlich die meiste Zeit, nehme ich mal an.
1: Jetzt ist es, genau, jetzt ist es ja. immer noch 20 Grad und Sonne, ähm, aber gestern, also ja, so ist es nicht. Gestern, gestern wieder Wildbrände. Wie gesagt, im November. Und ähm, also es war, es war so, dass ich, ich bin gestern raus und habe es erstmal gemerkt, so, oh, hier sollte man nicht sein. Und äh, der Himmel war ein bisschen verdunkelt und das Ganze. Und ähm, ich bin dann oh, sofort zur Garage und ins Auto und zum Supermarkt. und so ja, Also draußen will man wirklich nicht sein. Und dann die Nachrichten angema- angemacht, äh, eingeschaltet und so, oh ja, yeah, tatsächlich. Mhm. L.A. brennt hier irgendein Campfeuer. Innerhalb von ein, zwei Stunden war es sieben, acht Acres. Was sind das? Drei, vier... Hektar oder so ähm, und ich glaube es ist jetzt kontrolliert, äh, controlled also unter unter Kontrolle, aber man sieht's noch also Sonne ist ver- vernebelt ein bisschen und sieht ein bisschen postapokalyptisch äh, düster hier aus mhm. ähm, ja aber Sonne ist 20 Grad und schön ja yeah. <lacht> Vorteile und Nachteile ne mhm. like, Wir haben es auch
0: noch recht moderat im Moment, obwohl Herbst ist. Äh, Vielleicht für Leute, die dich nicht so kennen, du wohnst in Santa Clara, ist das richtig? Genau, ich wohne Ordne das doch mal ein für uns ein bisschen. Ich
1: wohne, genau, also also ich wohne direkt in der Mitte von Silicon Valley. Silicon Valley ist eigentlich der Spitzname vom Santa Clara-Tal. Wo ist das? Santa Clara-Tal ist ähm, die San Francisco-Bucht, die Bay Area, ähm, das ist eine Riesenbucht eigentlich und ähm, auch da, also da, von dem Goldrausch und das Ganze historisch, San Francisco kennt man, aber an der Südseite von dem von der Bucht gab es äh, San Jose, einfach so, ne, so eine Bauernstadt, nicht unbedingt ähm, wild in der in der Geschichte der Menschheit, bis eben ähm, Stanford und Intel und äh, die dort äh, anfängen Microchips herzustellen und die Welt zu verändern und Internet und das Ganze zu machen und jetzt ist halt ähm, jetzt sind sieben Millionen Leute in, in der, der ganzen Bay Area Silicon Valley ist ähm, so dreieinhalb, glaube ich, oder drei, aber also San Jose ist schon eine riesige Stadt und dann also ich Santa Clara ist vielleicht 100.000 Leute, aber man kann nicht erkennen, wo Santa Clara aufhört und Sunnyvale beginnt, ähm, Los Gatos, Saratoga Menlo Park und, und Palo Alto, wo äh, Facebook und, und Apple und Google und die ganzen sind, Mountain View, das ist alles eine Stadt. Also El Camino fährt durch und man irgendwo ist ein Stilz, Schild, Welcome to Sunnyvale, so mitten in, in einer Großstadt. Ähm, aber genau, und, also ich wohne in der Mitte von drei Millionen Leute sozusagen. und ähm, Also für Motorradfahren direkt hier sind fängen die, also so zwei Meilen weg, ich muss nur, ich wohne schon ein bisschen am Rande. Und da fangen sofort die Santa Cruz Mountains an. Und Santa Cruz ist ja so, da da fing die Hippie-Kultur an. Nicht San Francisco eigentlich. Es war wirklich zuerst in Santa Cruz. Die ersten Surfer, also auf dem Festland, also Hawaii Hawaii surften die ja hunderte Jahre, tausende Jahre, aber ähm, die ersten Hawaiianer, die auf dem Festland surften, das war Santa Cruz University. Also da fing da diese, so die kalifornische Kultur, die man kennt. Das ist Santa Cruz und Santa, Santa Cruz University und dann natürlich San Francisco und die 60er Jahre und so. Ähm, Anti-Vietnam und das Ganze. Also da bin ich schon so im Mittelpunkt und Berkeley ist East Bay. Also, ähm, da gibt es immer noch früher, früher Aufstände wegen Zivilrechtbewegung, jetzt Aufstände wegen die Google-Busse. Also Ganz komische Zeiten, aber ähm, genau, da wohne ich jetzt. Ein äh, bisschen weiter nördlich ist Napa Valley, das Weingebiet. Südlich ist eben, fängt schon die, die LA Urban Sprawl an. Ähm, genau. Und ja. Und ich, und ich komme eben aus, Kalif- äh, aus Oregon und das ist die, das nächste Bundesstaat nördlich. Also ich, es ist noch mit dem Auto befahrbar. Also, also zu, ja, es ist so acht, acht oder zehn Stunden oder so mit dem Auto. Und ähm, ja, das ist das ist Kalifornien, wo ich wohne. Also ich wohne so direkt in der Mitte. Das ist so nördlich südlich direkt in der Mitte. Ja,
0: da, da, wo viele Menschen von 0 und Eins leben letztendlich. Mhm. Genau,
1: ja. Alle sitzen vor dem Bildschirm, aber es ist Wahnsinn. weil Also einfach, das Geld ist hier, die Jobs sind hier, es ist irre, alle meckern, dass es keine Wohnungen gibt, Miete ist Wahnsinn. Einfach mal, also Miete sind so 3.000, 4.000 Dollar im, im Monat und ähm, das mal so einzuordnen oder einzuschätzen und dann dann fragt man sich, warum ziehen die nicht, warum zieht Google nicht nach Sacramento oder irgendwas, so drei, warum gründen nicht äh, Facebook, Google und Apple nicht einfach eine Stadt, ein ähm, bisschen südlich von hier oder so, ähm, aber ja, es ist also, es ist verdammt teuer, aber tatsächlich auch, das, das, die Jobs sind hier, die ganzen Startups. Ich, ich arbeite in einem Startup ähm, mit so 50 Leuten und, und ja, es ist, es, es ist was sehr Interessantes. Verkehr ist Kacke und äh, das Ganze, aber man kann alles essen, es gibt alles ähm, zu tun und zu sehen. Also Kultur von San Francisco, Komiker und Theater und das Ganze gibt es hier. Ähm, ich habe letzte Woche mit eine, an einem Kurzfilm mit, mitgemacht. Das war wirklich also, also total professionell. Leute aus Hollywood und ähm, Kameramann und Sound und slate it, all right, uh, raptured, take you know, scene one, take two, klack. Und ähm, ich war der Digital Imaging Technician. Ich bin hin und her gerannt mit, mit, den, ähm, mit den Dateien, mit den ähm, Cards, was auch immer, die äh, wo wo das ganze Video drauf war und habe das so Gebacked, also Backup gemacht und, und okay. äh, sicher runtergeladen und dann wieder eine neue Karte gegeben zu dem Kameramann. Und, ähm, aber da war ein Stunt-Coordinator, da war ein Stunt-Man. So Stunts, wo Leute so z- zwei Stockwerke in die, Ho- in die Höhe geschossen wurden, ohne Matratze oder so, einfach mit so ganz dünnem Kabel. Und ähm, das waren alles Profis. Also da, das ist so, ich gucke mich halt um und so. Ja. Irgendwann mal äh, dreht sich der Regisseur zum anderen und sagt, also so in der Mitte vom... Am, am, zweiten Tag, ähm, sagt, you know, drehen die irgendwie und er, also er ganz leise so, oh, das, und man sieht das so am Monitor, das sah aber ein Film aus, total professionell. Und er so, ja, das wird was. Wir, 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 laufen das mal an der Short Film Circuit, also das, you know, we'll get traction, das wird was, das wird was machen. <lacht> und, ähm, dachte mir, hä, wo bin ich? Like, also wir waren irgendwo in den Santa Cruz, Santa Cruz Hills in einer Villa. Ähm, das Ganze, es gab Abendessen, gekatert, so richtig professionell. Und ich so, hä, fucking California, what? Like, wo bin ich hier? Aber ähm, genau, das ist alles, Ja, das ist tatsächlich, Kalifornien ist ein bisschen so, wie man in den Filmen sieht und äh, muss man sich ab und zu mal kneifen, ähm, <lacht> dass Leute wirklich so leben äh, und Leute wirklich 10 Dollar oder so für, für eine Corona zahlen, aber ja, Das ist, das gibt's. Ich kann es bezeugen.
0: Sehr super. Ja, und ich weiß noch eine eine Sache über dich zum zum Abschied. Du strickst. Und zwar strickst du Mützen. Ist das richtig? Und wie kam es es dazu?
1: Ähm, Das das kann ich. Die Schuld kann ich der der Judith-Schuh zuschieben. Sie war, ähm. Kennt man, glaube ich. Judith Strüßenberg ist meine Co-Moderatin bei bei Geschichte der Deutschen und hat aber auch überall sonst mitgemacht. Ist bei bei Podstock jedes Jahr dabei und Podcamp und das Ganze. Ähm, Aber letztes Jahr hatte ich eine eine Tour. Ich habe eine Show gemacht. Ich habe so ein ein paar Sachen verbunden. Ich war in Wittenberg für das 500. Luther-Tag und ähm, habe auch eine Live-Show über Frank Sinatra und Johnny Carson und Las Vegas und so gemacht in Nürnberg, so auf der Bühne. Mhm. Und ähm, da war halt die Judith da und ich wir, wir haben drei Tage oder so mit der Judith rumgehangen und alles in Nürnberg gesehen und äh, Astronomietour und das Ganze. Ich habe eine Alchemie Vorlesung in einer Schule gegeben und das Ganze. Und äh, wir waren halt immer zusammen mit meinem Kumpel Pete und äh, sie häkelt und streckt. und irgendwann mal sah, so, so zum Spaß eigentlich Hey komm wir, wir sitzen uns hin und, stre- und äh, häkeln alle und ähm, das hat, ist, ich musste mir, ich kann nicht häkeln, also ich, ich habe mir so viel Mühe gemacht und total konzentriert, aber irgendwann mal haben die den Witz gemacht, ähm, so hey, gucken Travis an, der hat jetzt 20 Minuten kein Wort gesagt und, und die, die sind abgebrochen, natürlich, weil wenn man mich kennt, ich I can't shut up, aber tatsächlich habe ich gemerkt, holy shit, die haben recht, also ähm, das das ist ein bisschen wie, genau wie Motorradfahren, das ist Meditation, das ist einfach ich bin in meine Gedanken und alles ist cool, alles ist ruhig und ähm, ich kann zum ersten Mal wirklich Filme und Fernsehen gucken, ohne dass ich irgendwie am Handy bin oder total abgelenkt bin und jetzt sitze ich halt da und stricke und jetzt, ähm Äh, Genau, ja, so einmal im Monat stricke ich mit mit einem äh, Kreis von meist, oder eigentlich nur Damen und wir ähm, geben Schale und und Mützen an die, ähm, ja, für Charity halt, irgendwelche Organisationen in San
0: Jose, ja. ja, Ich wollte schon fragen, ob das das nächste Startup wird, dann (lacht) mit den Schals. Ich produziere
1: tatsächlich einen ziemlich Haufen (lacht) Schäle und Mützen und so zur Zeit, (lacht) ja.
0: Ja, prima. Du, das fand ich jetzt ganz klasse. Du bist ja quasi auch ein Stück weit reingesprungen, relativ spontan jetzt heute hier. Ich weiß gar nicht, vor, mhm. einer, Woche, vor einer Woche oder wann. Äh, freut mich wirklich. Und ich sage nochmal, also äh, Amerikaner für euch ist ein Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre. Also ich sage mal, allein die Folge über die Softdrinks, die du da drin hast. Weil oh ja. Yeah. Das yeah. ist ja so ein Thema. In, in Deutschland kennen wir das, glaube ich, nicht. Wir, wir kennen, ja, was kennen wir denn, ne? Cola, Fanta, spreit, um hier manche, manche
1: Themen zu sind wirklich ernst. Und, ich habe jetzt eine ja. über also entfliehende Sklaven, das ist, das ist die nächste, so kann ich ein bisschen ich glaube, spoilern, so die Underground Railroad, so ganz, ganz, also schwer aufzunehmen, schwer zu forschen, ähm, Sklaven ist hart und dann mache ich welche über Kaugummi und Coca-Cola, ja. das ist so meine, meine meine Pause, wo ich einfach ein bisschen entspannen kann und so. Ich glaube, Deutsche wissen nicht wirklich, was wir über Bubblegum, also Kaugummi oder so denken, weil das ist doch was anderes bei uns und ähm, zum Beispiel, oder Wasserbette oder keine Ahnung, welche kleine Dinge, mit die mir so auf fallen, aber ja, das macht auf jeden
0: Fall eine Menge Spaß. Das wollte ich auch gerade sagen. Zwischen und nach den Softdrinks dann auch mal ernste Themen, wie den American Sniper hast du glaube ich auch mit dabei und auch mal so Mhm. etwas, etwas Themen, die jetzt nicht vielleicht ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, die aber auch zum Leben dazugehören. Trump
1: und Zivilrechtsbewegungen ja. und ja, das Ganze, genau. ja.
0: ja. also prima, also wer das hören will, der schaltet ein bei Amerikaner für euch. Ich werde mal deine so, kompletten Kontaktdaten mal hier auf die Folge mit drauf machen, ja. die ja dann im Raucherbalkon erscheinen wird wahrscheinlich irgendwann, ja, Anfang nächster Woche und sag an der Stelle mal vielen Dank, ich weiß gar nicht von den mit Podcastern, hier hat noch jemand eine Frage, ansonsten würde ich dann nämlich die nächste Umbaupause in Angriff nehmen wollen. Nee, alles gut, danke alles Travis. Gut. Ja. Jo, dankeschön. Interessant. Ja, ja. Hat ja. mich gefreut, ja, danke. Ja, uns auch, vielen Dank. Äh, nur zum Uhrenvergleich, wie spät ist es bei dir jetzt?
1: Bei mir ist es 9 Uhr in der Früh, also 1 vor neun in der Früh. Ich bin, ich bin so vor dreiviertel Stunde aufgewacht, <lacht> aufgestanden.
0: Also, also dann <lacht> wünschen wir dir viel Spaß beim Frühstück. Ja, danke. <lacht> Macht auch einen ausgeschlafenen Eindruck. Ne? Ja, okay. <lacht> ja. also, wirklich, also vielen, vielen Dank. Ganz, Dankeschön, ganz großartig. ja. großartig. Und einen schönen Feiertag ja. wünsche ich dir.
1: Ja, danke.